2: Periodismo en Riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan mi quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo. Una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ni le damos un pase de lista a la libertad de expresión en toda Iberoamérica. El día de hoy tenemos como invitada a la editora de Economía del periódico La Prensa Gráfica de El Salvador, Mariana Belloso, quien nos va a platicar de las condiciones en las que se está haciendo periodismo en su país durante este periodo de pandemia y de cuarentena, pero también durante este periodo de gobierno tan peculiar en su país. De entrada, Mariana, dinos cómo ha sido la cobertura de ustedes en Prensa Gráfica, como periodistas salvadoreños, ¿cuál ha sido como un balance?
1: En principio hay un monopolio de la información por parte del gobierno. Las conferencias de prensa las da únicamente la vocería del, del Ejecutivo, ya sea el ministro de Salud. Hay muchas conferencias que las ha dado la, la jefa del gabinete, por ejemplo, o el ministro de Seguridad, o más recientemente el equipo jurídico de la presidencia porque el manejo de la pandemia en El Salvador ha estado muy marcado por eh, una serie de cuarentenas domiciliarias obligatorias y un cierre económico bastante estricto. Desde el 21 de marzo, esto con una serie de decretos y leyes que han generado bastante polémica por cómo se han ido aprobando. Los diputados habían aprobado una ley, el Ejecutivo había aprobado otra ley, la ley del Ejecutivo la detuvo la Corte Suprema, la ley de los diputados la vetó el presidente. Así que la Corte les dijo, bueno, siéntense y aprueben una
3: nueva ley de emergencia. Telesur, 25 de mayo de 2020. Vamos ahora a El Salvador, allí se produjo un encuentro entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, discutieron y aprobaron una nueva ley de emergencia, ese es el tema en discusión, cuarentena y reapertura económica, detalles con Ernesto Ábalos.
2: Después de haber sido instalada la reunión entre los poderes ejecutivo y legislativo, los diputados exigieron transparencia a la delegación del gobierno en la presentación de informes sobre la utilización de fondos públicos.
1: La cobertura ha sido complicada principalmente por eso. Nosotros no hemos tenido casos de contagios, pero sí colegas que han estado en centros de contención. Cuando el presidente ordenó el cierre de las fronteras en El Salvador, las personas que estaban fuera del país y que alcanzaron a llegar al aeropuerto antes de que efectivamente fuera cerrado, fueron enviados a estos centros de cuarentena o centros de contención bajo condiciones bastante dispares. Había centros de contención donde la gente tenía mejor trato, mejores condiciones y otros donde las condiciones son bastante precarias. De hecho, hay bastantes denuncias en temas de derechos humanos por ahí y hemos tenido nosotros colegas de nuestro periódico que eh, pasaron por este proceso de la cuarentena por ejemplo, a ellos se les dio un, un trato más bien de aislarlos como para que no vieran lo que estaba sucediendo en el resto de los centros, eso es una de las grandes limitantes que hemos tenido en la cobertura el monopolio de la información por parte del ejecutivo, la falta de fuentes independientes que puedan hacer contraste por ejemplo de la cantidad de casos que se presentan y otra cosa que creo que es bien importante mencionar es que en El Salvador veníamos de una lucha por el acceso a la información que nos llevó a la creación de una ley de acceso a la información pública. Esta ley obligó a que cada entidad del Estado creara su oficina de acceso a la información pública. En un principio esto fue un obstáculo para nosotros porque todas las gestiones de comunicación que antes se hacían con los departamentos de comunicaciones eran derivadas a la oficina de acceso a la información, pero poco a poco fuimos aprendiendo, fuimos viendo cómo darle la vuelta a todo esto y, y cómo sacarle el mejor provecho de la ley de acceso a la información, hacer nuestras peticiones hacer nuestras apelaciones ante las autoridades cuando se nos negaba información pero desde que empezó la emergencia Alejandro, se han cerrado estas oficinas ha habido muchos llamados no solo de parte del gremio periodístico sino de otras organizaciones no gubernamentales para que las oficinas ante acceso a la información vuelvan a abrirse porque estas no solo eran utilizadas para el trabajo periodístico, sino que también por mucha organización de la sociedad civil. Y estas permanecen cerradas desde que empezó la emergencia. Entonces no hay manera de corroborar básicamente nada.
2: ¿Este clima de cerrazón surgió a raíz de la pandemia o tiene que ver con el perfil del
0: presidente?
1: No, el, el perfil del presidente, de hecho, ha sido bastante cerrado con los medios. Sí tiene como algunos medios que son más cercanos a él o a su agenda, a los que les da prioridad, a los que se les permite preguntar en las conferencias de prensa, pero a otros por ejemplo la prensa gráfica del diario de hoy que son los medios tradicionales escritos cuesta mucho que nos atiendan las solicitudes de información eh, las solicitudes de entrevistas ya no digamos por ejemplo a medios más independientes y de investigación como por ejemplo el faro, la revista Factum, la revista Gato Encerrado tienen un perfil más investigativo y un poco más agresivo en el área de poder obtener datos de manera independiente a ellos sí se les han cerrado muchas veces las puertas incluso de la casa presidencial que es donde se daban las conferencias de prensa y se les limita el acceso también a las preguntas, aunque se les deje entrar a la conferencia, no se les deja preguntar. Hace poco el presidente tuvo un episodio con un periodista del Faro con Nelson Rauda, él le hizo una serie de preguntas y en lugar de contestarle, el presidente empezó a atacarlo a cuestionarle sobre el propietario del medio en el que él trabaja, que es el Faro que coincidentemente comparte apellido y es de la misma familia de un empresario que ahora es el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada y el presidente básicamente lo acusaba al periodista de estar a favor de la agenda de este empresario.
3: AFP, 30 de mayo de 2020 Nayib Bukele cumple el lunes su primer año al frente del gobierno de El Salvador. El empresario de 38 años y exalcalde de San Salvador asumió la presidencia por cinco años poniendo fin a un bipartidismo ante el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la Alianza Republicana Nacionalista que habían gobernado los últimos 30 años. Algunos analistas consideran que su gestión ha sido autoritaria, opaca y respetuosa de la legalidad. La ONG Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social indicó en un análisis de la administración que, sin el respaldo de un partido grande, Bukele recurrió a un discurso basado en la antipolítica mientras su primer año de gestión se caracterizó por el deterioro de las condiciones de gobernabilidad democrática que derivó en la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
2: La cobertura, nos dices, ha sido a contracorriente, ha sido muy difícil, la información oficial pues muy cerrada. La dificultad de acceder a la información ha hecho que esto sea imposible, es decir, ha habido cobertura en centros hospitalarios, se han recabado casos humanos, en fin, todo esto que no es propio de la información oficial, sino que tiene uno que salir a reportarlo
1: Como en toda coyuntura, hay dos caminos, el fácil nada más repetir la información oficial y el difícil recabar lo que está más allá, lo que está detrás. Acá en El Salvador, lo que se ha hecho es recurrir a las fuentes directas, por ejemplo médicos que a lo mejor estén dispuestos a hablar, que no son todos en mucho miedo, quizás en un principio sí eran, estaban un poco más abiertos a compartir lo que estaba pasando en los hospitales, pero ya más adelante no. Hemos recurrido a mucha historia humana, mucha crónica de lo que está pasando, tanto en los centros de contención como con los salvadoreños que aún no pueden regresar al país porque tenemos cerca de 4.000 salvadoreños que han formado un movimiento que se llama Varados, a los que no se les ha facilitado el regreso al país porque el gobierno decía que no había eh, recursos para atenderlos al venir y a ponerlos en cuarentena, pese a que hay una orden de la Corte Suprema para que esto se, se agilice. Entonces sí, se ha tratado de tocar toda fuente que pueda darnos un ángulo distinto de lo que está pasando. El trabajo no se ha detenido por ese lado. Pero por ejemplo, nosotros como medio no podemos asegurar que hay más casos que los que reporta el Ejecutivo o que hay más muertes que las que reporta el Ejecutivo. Por ejemplo, hubo una reunión entre el presidente Nayib Bukele y alcaldes de diferentes municipios de acá del país y el alcalde de Soyapango dijo en esa conferencia, yo solo ayer enterré cuatro personas o cinco personas. Y en el reporte oficial no aparecían esas muertes. Entonces son indicios que pueden decirnos que a lo mejor los datos están subestimados, pero nosotros no tenemos manera de corroborarlo de manera independiente porque de nuevo la centralización de la información la tiene el Ejecutivo. Las historias, las crónicas, los reportes adicionales de la situación en los hospitales, en los centros de contención, en los albergues, eso sí se ha estado haciendo y, y creo yo que es algo que es un reto que se ha asumido de buena manera de parte de todos los medios, no solo los escritos, sino que también los radiales y televisivos.
2: La prensa en todo el mundo ha venido lidiando con un cambio en el modelo de negocio. ¿Cómo ha sido eso en el panorama general en prensa gráfica, pero en el panorama en general en, en tu país de los medios de comunicación?
1: Yo trabajo, además de en prensa escrita, trabajo en radio y sí te puedo confirmar, Alejandro, que la pauta se nos ha caído a todos. Esto ha requerido un montón de sacrificios. En el caso de la prensa gráfica, no hemos tenido despidos, pero sí conozco de colegas que se han quedado sin trabajo en otros medios en esta coyuntura. Otros uh -huh. han reducido su salario. Medios más pequeños en los que se les ha dicho, miren, eh, les vamos a trazar su pago, se los vamos a reducir durante estos tres meses, pero esperamos que luego, cuando todo se recupere, volverlos a nivelar. A donde estaban antes. ¿Qué sí, tal el eh, consumo en web? Es bastante bueno, nosotros tenemos mucho consumo, eh, teníamos un público bastante grande de salvadoreños en el exterior vía web, pero ahora también ha aumentado la cantidad de gente que está pendiente acá en el país porque te recuerdo que tenemos una restricción de movilidad nosotros estamos en cuarentena domiciliaria obligatoria y la gente no puede salir de sus casas a menos que sea para comprar comida o para comprar medicamentos o para alguna emergencia médica eh, y hay una hay un sistema que según la numeración de tu documento de identidad el último dígito de tu documento de identidad entonces puede salir o no puede salir por ejemplo, hoy mismo solo puede salir que en su documento eh, único termine en 5 o en 6. Mi documento termina en 3, a mí me tocaba ayer. Entonces, no es que pueda salir todos los días ni por cualquier causa. Así que eso ha hecho que baje bastante la venta del periódico. Por ejemplo, que hacen los canillitas en las calles? O el que hacía la gente en supermercados o en las farmacias, donde también son centros de venta de, del periódico impreso. Entonces, por ese lado sí también hemos visto algún tipo de impacto.
3: AFP, 30 de mayo de 2020. Pero el rumbo económico de El Salvador no es tan claro como el de la seguridad. El país afrontará este año una caída económica de 4,3% según estimaciones del Banco Mundial, que lo posicionan como el país centroamericano más golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus. A ellos se suma el desempleo y el crecimiento de la pobreza.
2: Muchas veces las redes sociales han suplido la actividad de los medios de comunicación, a veces con mucha estridencia, a veces con ciertos eh, giros de verdad. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las redes sociales en El Salvador?
1: Hay de todo y creo que hay diferentes niveles. Por ejemplo, eh, todos los medios formales tradicionales que mantienen un código de ética, eh, un procedimiento informativo un, un método periodístico todos estamos en redes sociales todos estamos en twitter todos estamos en facebook muchos están en youtube en instagram pero también hay un, una serie de medios digitales que nacieron justo para la campaña en la que ganó nuestro actual presidente que son medios que no son nada formales publican información no verificada o publican de pronto estas notas con clickbait notas sin fuente y generalmente son cosas a favor del gobierno, son exageraciones y es un nivel en el que mucha gente se está informando eh, o creen estarse informando con estos medios, por ejemplo, no sé, hay una que se llama la Brittany que empezó como una página en Facebook pero ahora se ha convertido en todo un fenómeno y entra un montón de gente porque publica muchas notas a favor del gobierno entonces acá la gente que es simpatizante del gobierno ve esas notas y las comparte y las da por hechas y luego sí hay mucha página de desinformación que ni siquiera llegan a considerarse páginas informativas o, o tratan de parecer páginas informativas sino que cualquiera de pronto crea eh, un sitio el ciudadano salvadoreño.com y ya se ponen a subir cualquier cantidad de cosas generalmente son noticias sensacionalistas o, o fotografías de hechos violentos o hacen circular fotos viejas o de otros países dándolas como que son del de salvador para generar viralidad. Y entre los usuarios de las redes sociales hay bastante división, hay mucha agresividad entre quienes están a favor del gobierno y quienes critican al gobierno. Hay ataques sistematizados también contra quienes dan o expresan opiniones en contra del gobierno en redes sociales. Poco a poco la gente ha ido perdiendo el miedo porque en un principio sí eh, no había... Y mucha facilidad para expresarse porque quien decía algo en contra del gobierno rápido lo atacaban, pero ahora como que la gente poco a poco le ha ido aprendiendo el miedo, ya bloquean a estas cuentas que están perfiladas como eh, designadas para ataques o la gente pone filtros y, y poco a poco se está perdiendo también el miedo a expresarse en ese nivel más ciudadano a través de las redes pero hay una enorme división, hay una enorme división entre los pro gobierno y los críticos al gobierno.
2: Mariana y hasta donde entendemos, pues tú también fuiste una víctima directa de este acoso, de estas acusaciones directamente el presidente Nayib Bukele, cuéntanos esa anécdota.
1: Sí, en, a finales de junio del año pasado el presidente Nayib Bukele estaba en una conferencia de prensa en la que estaba hablando de su plan control territorial, era un domingo en algún momento de la conferencia él decía que hacía un llamado a la población para que dejara de pagar la renta Este dinero que se le paga a las pandillas como extorsión Que es algo bien generalizado acá en el país Entonces yo puse un tuit en el que decía eh, El presidente Nayib Bukele hace un, un llamado a que la población deje de pagarle renta a las pandillas Escuche la conferencia en Radio Nacional y ponía incluso el enlace de Radio Nacional Luego el presidente más adelante eh, cambió su versión dijo que él se refería a que la población dejara de pagar la renta nada más en los municipios en los que estaba el plan control territorial, no en todos. Y en cerca de medianoche citó mi tweet y dijo que una verdad a medias era peor que mil mentiras y hizo otra serie de comentarios que había tanta gente que estaba deseando que fracasara su, su plan de seguridad. A raíz de ese tuit el presidente se me vino una serie de ataques desde finales de junio hasta mediados de octubre. En los que incluso hubo pronunciamientos de varias ONGs de, de derechos humanos que me salieron respaldando. La misma asociación de periodistas de El Salvador se pronunció respaldándome. Fue una situación bien difícil porque pese a que yo le contesté el tuit al presidente diciéndole que yo estaba haciendo referencia a lo que él había dicho en la, en la cadena y que el presidente me contestó, supuestamente dando el punto aclarado. Igual los ataques siguieron y siguieron, y aún hoy en día, muchas veces cuando yo, yo escribo mis columnas de opinión o algo, siempre hay, hay gente que hace referencia a los ataques del año pasado. Entonces sí es algo a lo que no solo he estado sometida yo, también otras colegas, Karen Fernández, eh, una buenísima periodista que trabajaba en un programa de televisión que se llamaba Focos igual ella hacía su columna de opinión grabada en vivo igual la atacaron, nos, nos hacían eh, artes con nuestra foto marcada o nos decían que éramos simpatizantes de pandillas así que es, es algo a lo que estamos bien expuestos acá por ese, por ese esquema de bots y trolls que hay ahorita en redes sociales
3: Noticias Telemundo, 16 de junio de 2020. Unos 180 trabajadores en El Salvador se están reincorporando hoy a sus puestos como parte de la primera etapa de cinco que son en el proceso de reapertura de la economía programada por el gobierno. Pero solo arrancan los sectores de la construcción, el ensamblaje de productos electrónicos y la maquila. Esta reapertura gradual en El Salvador se va a extender a lo largo de dos meses.
2: En fin, pues saque usted sus conclusiones sobre las similitudes y las diferencias de lo que está ocurriendo en nuestros países de América Latina con respecto a la prensa y al periodismo. Y Le agradecemos mucho el habernos escuchado en esta emisión de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa realizado en la Ciudad de México bajo los auspicios de la Organización Editorial Mexicana. Si usted tuviera algún comentario que hacernos, alguna observación, alguna aportación, tiene nuestro correo electrónico que es podcast arroba oem .com .mx. también puede uh, usted visitarnos en nuestra página de twitter en nuestra cuenta de twitter arroba podcast oem, donde usted podrá ver toda la oferta de podcast que se realizan desde la organización editorial mexicana por ejemplo le recomendamos el próximo de nuestra edición que se llama profundo que es una revisión de veras a fondo de la información que se genera y de la noticia que se está generando en México de manera muy coyuntural y muy rápido. Le agradezco a mi compañera Mitzi Hernández la producción de este programa. Yo soy Alejandro Jiménez y nos escuchamos en el próximo de esta serie.
0: Esta es una
3: producción de la Organización Editorial Mexicana.